0: Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio poder venir y pararse aquí al frente. Como se están dando cuenta, el Señor ya está restableciendo al equipo completo de la IBEG, ¿verdad? Ya vemos pues, a personas que nos faltaban por acá y gracias a Dios podemos tomar su palabra, podemos tener un tiempo con ella y ver qué cosas tan hermosas nos ha dejado Él para nuestra esperanza, para nuestra consolación, para poder saber cómo alabarle, cómo adorarle y bueno ahora que vamos a entrar en este tiempo de estudio de la palabra vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender qué es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a través de su palabra, vamos a orar te agradecemos Padre Gracias porque el poder abrir tu palabra es un privilegio para nosotros. Gracias porque en estos momentos lo podemos hacer libremente, Señor. Y sabemos que tú a través del Espíritu Santo llegas a nuestras vidas y a nuestros corazones para poder, Señor, aplicar y ser hijos que te agraden a través de lo que tú nos has dejado en ella. Bendito seas, Padre, que el día de hoy el Espíritu Santo nos guíe al entendimiento a comprender y a actuar conforme a lo que tu palabra dice Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y a los que están escuchándonos en casa También Padre tú bendíceles y que también puedan tener Señor esta bendición del Espíritu Santo guiándoles Te lo pido, te agradezco y te doy la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Hemos estado viendo constantemente el libro de Primera de Pedro con nuestro hermano Claudio y hace algunas semanas él habló por ahí del versículo 10 del capítulo 1 acerca de aquellos que profetizaron respecto a la gracia destinada para nosotros y ahí pues inquiriendo diligentemente, indagando estos hombres aunque muchas veces no llegaban a comprender qué es lo que Dios quería decir a través de ellos, o no tenían un panorama completo, ellos eran fieles a la revelación de nuestro Dios. Tomando esto, y como cada uno de los que tomamos el púlpito vamos a tener un tema en específico, el día de hoy yo quiero introducirles hacia el tema de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sabremos que por ahí en el libro de Hebreos dice la palabra que Dios se reveló de muchas maneras en otros tiempos Pero el día de hoy se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo Y a través de Jesucristo es como nosotros podemos tener conocimiento de Dios Pero no siempre fue a través de Jesucristo que se pudo tener conocimiento de Dios O más bien de un conocimiento claro de nuestro Señor Jesucristo Pero sabes una cosa la Biblia así nos habla de Jesucristo, desde el inicio de los tiempos hasta el fin, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, entonces desde el principio de la palabra del Señor, ahí está nuestro Señor Jesucristo, y una de mis uno de mis propósitos al introducirlos en esta visión completa de la Palabra de Dios es que aquellos relatos del Antiguo Testamento donde tú si lo lees de una primera pasada tal vez no puedes ver a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora tengas los elementos para llegar al conocimiento de Cristo aún en el Antiguo Testamento. Pero no tan solo esta es mi misión con ustedes. También quiero que todos podamos tener un perfecto equilibrio entre las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, las apariciones del Espíritu Santo y del Padre. Porque muchas veces hemos escuchado, bueno, la palabra desde el principio apunta hacia el momento de la cruz. Y eso es una verdad, pero no es una verdad total. ¿Por qué? Porque también apunta hacia la obra del Padre, desde el inicio de los tiempos, Eligiéndonos y predestinándonos para la salvación Y también apunta la obra del Espíritu Santo Entonces por lo tanto es una verdad Toda la palabra apunta a nuestro Señor Jesucristo Pero también toda la palabra apunta al Padre Y toda la palabra apunta al Espíritu Santo Así que con esto Teniendo ya en la Biblia una completa noción De nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo entonces, veremos que no tan solo es Cristo muriendo en un madero, sino es el Padre predestinando al hombre y el Espíritu Santo convenciendo. ¿Sabes qué? No tan solo al hombre. Y vamos a llegar a un pasaje donde también, Él pudo dar ánimo al Señor Jesucristo para cumplir su misión. Entonces, las tres personas de la Trinidad tienen un papel igualmente importante en la vida del hombre, en la historia de la humanidad y en la salvación de nosotros. Por ahí hubo un hombre llamado Agustín de Hipona y este hombre dijo, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces tú debes de entender que la Biblia es una revelación progresiva, Dios no podía venir y revelarle a Adán, quién era él por completo, o a Moisés que escribió los primeros cinco libros de la Biblia, porque era algo que iba a ser incomprensible para el ser humano. Sin embargo, Dios se toma 1.600 años para que a través de su palabra, él se fuera revelando y entonces fuera algo más digerible para nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de contar con una revelación completa de la palabra de Dios. Lo que estaba escribiendo Moisés que a lo mejor no entendía, ahora tú lo puedes entender porque los apóstoles en el Nuevo Testamento nos aclaran muchas cosas que no entendían aquellos que escribían el Antiguo Testamento. Entonces tú tienes un privilegio muy grande de venir a la palabra de Dios y tener un panorama completo de lo que Dios hizo en su gracia por el hombre y cuál es la razón por la cual lo debemos adorar como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Ahora tenemos herramientas también para profundizar. Y era algo que no tenían los antiguos. ¿Por qué? Porque resulta que entonces estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Y venía caminando con Dios y se alejaba y un día Dios dijo, ¿sabes qué? Me los llevaré al cautiverio para que aprendan a no adorar dioses ajenos. Y los lleva a la capital de la idolatría mundial, llamada Babilonia, para que entonces ellos ahí aprendieran que el único Dios era Jehová y es Jehová y podemos ver a hombres que son echados en horno de fuego verdad E incluso reyes paganos dicen el único Dios verdadero es el Dios de estos hombres y es nuestro Dios entonces ellos al momento de ser llevados aprenden nuevos idiomas todos sabemos en el, en el Antiguo Testamento el principio del idioma para la Biblia es el idioma hebreo y en este idioma Dios se quiso revelar, pero ¿qué pasa? Se los llevan al cautiverio y entonces empiezan a hablar arameo. Y después de 70 años, tú llévate, podemos ver a los que cruzan el charco, ¿verdad? Se llevan a sus hijos y entonces allá empiezan a aprender un nuevo idioma y resulta que algunos ya no conocen el idioma español original de sus papás y entonces ya no comprenden nada de lo que se les dice en ese idioma original. Esto pasó también con el pueblo de Israel a tal grado que llegan, regresan, salen de ese cautiverio y el pueblo de Israel viene y encuentran a través de un hombre llamado Esdras la palabra entre los escombros del templo y dice vamos a leerla y pasa algo muy triste nadie podía comprender lo que ahí se decía porque estaba en el idioma de los hebreos y ellos ahora hablaban arameo It's Sucede algo parecido cuando llegan los griegos. Más adelante en la historia de Israel los griegos vienen y entonces hablan ahora el griego y cuando encuentran las escrituras del Antiguo Testamento estaban en hebreo y en arameo ahora porque ya se había agregado una nueva lengua. Bueno, con lo que yo quiero llegar a este punto es que nosotros tenemos herramientas para entender todo esto. Y si bien no... La invitación no es a que tú te profundices en los estudios de los lenguajes originales y eso. Sí quiero decirles que tenemos herramientas para poder llegar a la verdad de la palabra de Dios sin necesidad de estar tan profundizados en un estudio. Dicho esto, y lo comento porque llegaremos a partes donde les voy a mencionar algunas palabras, quiero que vayamos y entonces podamos ver en la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Y si yo hablo de creación, ¿en qué pasaje piensas inicialmente? Génesis 1, ¿verdad? Es el pasaje que por excelencia nos va a hablar de la creación. Pero no vamos a entrar bajo los términos de Génesis, sino vamos a empaparnos de la revelación completa, para que entonces tú puedas entender con una mayor seguridad y certeza y conocimiento de lo que estaba pasando en Génesis capítulo 1. Y para eso tenemos que ir a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En estos momentos estoy dando algunos puntos introductorios, por eso les, les dije acerca de todo esto, ya vamos a entrar al tema de Jesucristo el Creador. Si recuerdan, Moisés fue quien escribió el Génesis, ¿verdad? Y toda esta información y revelación disponible hasta, hasta ese momento que tenía Moisés, fue con la cual da a conocer Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero fíjate lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio con Dios. Juan, cuando empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, Él se refiere a Cristo en la versión Reina Valera como el verbo. En algunas otras versiones, si tú tienes tu Biblia, se refiere a Él como palabra. Para esto nos sirven los idiomas originales, porque el significado, o más bien la palabra original es Logos. Y logo significa precisamente esto, verbo o palabra. Muchas veces los idiomas originales, por ejemplo, para nosotros esto es un púlpito, ¿verdad? Pero luego ocupamos un tripié y para nosotros es púlpito igual. O podemos decir de una mesa, puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser de cualquier tipo, la mesa baja, alta, y en idiomas antiguos. Para cada tipo de mesa se utiliza una palabra en específico, hablando de su forma. Ahora en nuestros idiomas que son un poco menos enriquecidos que los antiguos, le decimos a todo mesa, ¿verdad? Pero no sabemos si es redonda, si es cuadrada. Incluso, este, luego nuestras mamás nos dicen, pásame el tal cosa que está en la mesa. ¿En cuál mesa? No, pues en la redonda, y así ya entendemos. Bueno, en los idiomas originales no. Por lo tanto, cuando tú ves aquí que dice... En el principio era el Logos, el Verbo, la Palabra. Cuando tú mandas o pides algo, lo haces a través de un Verbo. Y si tú dices, pásame aquella cosa que está en la mesa, entonces tiene que ir a alguien y ejecutar lo que tú dijiste, para que te lo traiga, y vamos a ver esta relación entre el Padre y el Hijo, ¿por qué? porque el Padre es quien tiene la voluntad, pero el Verbo, el que actúa, siempre que veas a Dios actuando en cualquier parte de la palabra, es el Hijo ejecutando la voluntad del Padre, y no hay falla en esto, esto es una estrecha relación entre el padre y el hijo entonces dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios entonces tú cuando llegues a Génesis 1 ya tienes una pauta que te dio la palabra de Dios en el Nuevo Testamento respecto a lo que era en el principio en el principio era el hijo Continuamos, porque no tan solo dice esto, sino que dice, todas las cosas por él fueron hechas, ¿por quién? Por el Verbo, por el Hijo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces tú tienes que tener esto bien claro en tu mente, porque cuando lleguemos ahorita a Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver que dice, en el principio creó Dios. Y cuando hablas de obra de creación, Juan nos está diciendo que nada fue hecho sin que el Hijo haya actuado. Entonces está hablando del Hijo. ¿Te das cuenta? Tú siempre vienes y cuando lees Génesis capítulo 1 estás pensando que el Padre está obrando, ¿verdad? Y que Dios es el que viene y ejecuta cada una de las cosas que están en su voluntad. Pero hay cosas que nos diferencian lo que hace el Padre de lo que hace el Hijo. Y por cierto, aquí les voy a hacer una pregunta como paréntesis. ¿Quién es la primera de las tres personas de la Trinidad que es mencionada en la palabra de Dios? Pensamos que es el Padre, ¿verdad? Pero no, ahora vamos a ir al, al pasaje Pablo también viene y nos da un concepto más amplio de esta revelación respecto al Hijo Y fíjense cómo progresivamente se nos van dando más datos de quién es el Hijo y qué es lo que hace. Fíjense Colosenses 1 del 15 al 17, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten ¿de quién estamos hablando? de Cristo entonces ya tenemos dos pasajes primero en el principio era el verbo, en el principio era el Hijo y solo por él fueron creadas las cosas, pero Pablo nos amplía aún más y nos dice que en él fueron creadas todas las cosas, absolutamente todas, las que vemos y las que no podemos ver. Y llegamos a esta parte que dice, y todas las cosas en él subsisten, es decir, si tú estás aquí sentado es porque Jesucristo está actuando para que tú estés aquí en este momento. no solo es creador, sino que Él sostiene toda la creación. ¿Te das cuenta ahora cómo tenemos un concepto más amplio para poder venir al libro de Génesis y entonces entender qué es lo que está sucediendo en los inicios de la tierra y de la humanidad? Ahora, Cristo mismo, Él habla de su preexistencia, cuando él anduvo aquí por la tierra, este, muchos venían y le indagaban, verdad, le preguntaban. Y entonces, él utilizó el mismo nombre que Moisés, que se le dio a Moisés cuando estaba delante de la zarza en el monte Sinaí. ¿Recuerdan ese momento en el que va Moisés a buscar una oveja y entonces sube ahí al monte Sinaí y está ardiendo una zarza? ¿Y cómo es que se revela? Es Jesucristo el que estaba en la zarza. Y se revela a Moisés diciéndole... Éxodo 3.14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros ¿Sabes quién es? Jesucristo Y entonces él viene en Juan capítulo 8 versículo 58 y dice Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy te das cuenta cómo Cristo se identifica de la misma manera que se identifica en la zarza, entonces vez tras vez tú vas a ver al Señor Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento porque toda acción de la voluntad del Padre es ejecutada por el Hijo. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y van a ver quién es la primera persona de la Trinidad mencionada en la palabra de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿quién es la pers primera persona de la Trinidad identificada en Génesis? el Espíritu te das cuenta cómo hay tanto en la palabra de Dios, que muchas veces venimos y leemos y pasamos por encima y no nos damos cuenta de cómo la palabra se, se está expresando hacia nosotros. Ahora tú dirás, bueno, en el principio creó Dios, está hablando del Padre, es lo que viene a nuestra mente inicialmente, ¿verdad? Pero no está hablando del Padre. La palabra utilizada para en el principio creó Dios. Esa palabra en el texto original es Elohim. ¿Y sabes que Elohim es un, una expresión del masculino en plural? Entonces podríamos decir en el principio ellos crearon los cielos y la tierra. ¿Ellos quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay un perfecto equilibrio en toda la palabra de Dios. A tal grado que la primera persona mencionada, porque muchas veces tendemos a mencionar menos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la primera persona de Dios mencionada particularmente en la palabra. Entonces ahora vemos cómo aquí hay una actividad plural. En el principio Dios, ellos, las tres personas de la Trinidad, Elohim, crearon los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin duda en este, en, en esta, en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver una conversación entre el Padre y el Hijo y la presencia del Espíritu Santo moviéndose ahí, donde tú puedes vislumbrar claramente cómo la Trinidad está aquí desde el principio. Entonces yo no puedo tan solo venir y decirles, toda la palabra de Dios apunta al Señor Jesucristo. Sí se los puedo decir porque es una verdad, pero también es una verdad que toda la palabra de Dios apunta al Padre. Y que toda la palabra de Dios apunta al Espíritu Santo. Y aquí lo estamos viendo desde el principio. ¿okay? Ahora, esta doctrina de la Trinidad fue una enseñanza que se afianzó mucho más y que obviamente al revelarse en el Nuevo Testamento, entonces nos arroja luz hacia el Antiguo Testamento, como lo decía este, Hipona, ¿Por qué? Porque él decía, bueno, es que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Es decir, lo que no entendiste del Antiguo, vete al Nuevo Testamento y ahí se te va a decir. Muchas veces no entendemos cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero vas al Nuevo Testamento, por ahí tendremos un estudio de la Galería de la Fe, por ahí les voy con el chisme. Pero estos hombres, sus intenciones y lo que había en su corazón, tal vez no lo revela el relato en Génesis, pero tú vas a Hebreos, y sabes lo que había en su corazón, porque Dios conocía el corazón de cada una de estas personas. Entonces cuando viene en el Nuevo Testamento y se revela de una manera más clara esta enseñanza, ¿por qué? Porque Cristo viene y dice, ahora van a bautizar a los que me van a seguir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se empieza a aclarar en la mente de los lectores de ese tiempo hacia adelante, cómo hay una Trinidad que está actuando. Por eso los judíos cuando vino el Señor Jesucristo no lo pudieron reconocer porque no entendían que el Hijo era alguien que se manifestaba por lo que el Padre quería y todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento entonces lo habían ignorado porque ellos querían venganza, pero no querían ver a un Mesías sufriente. Pero ahora Cristo y a nosotros sus hijos nos permitió a través de la obra del Espíritu Santo que nos ilumina para estudiar su palabra, entender que hay una Trinidad y que está expresada aquí en Génesis 1. Fíjate cómo hay un diálogo entre el Padre y el Hijo, Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, No me preocupen, ¿eh? porque si no voy a sentir que le estoy hablando al, al cristal de atrás. Dijo, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Te das cuenta cómo está el plural ahí? Hay una conversación activa. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es una conversación. Conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces te das cuenta cómo sin duda hay una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos participantes nuevamente encontramos Elohim. Entonces dijo Dios. Entonces ellos dijeron Fíjate cómo a lo largo de la palabra, incluso en Salmos 2, en el capítulo 2, tú también vas a encontrar una conversación, vas a encontrar a dos elementos de la Trinidad, donde se están expresando entre ellos, fíjate, dice Salmo 2, 2, Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién crees que es el ungido? El hijo, ¿verdad?, Diciendo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto es una conversación. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Es decir, el hijo estaba diciendo, a través de David, Dios ya me dijo que yo soy su hijo. ¿Okay? más adelante, versículo 7 al 9. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ¿quién está hablando ahí? Dios, ¿cuál? el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo el Padre se lo está diciendo al Hijo ¿te das cuenta cómo hay una conversación? y eso, eso quiero que lo veamos en Génesis por eso estoy poniendo este ejemplo y después fíjate qué más dice Versículo 12, honrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Quién dice honrada al Hijo? El Padre. Así yo quiero que tú veas ahora que entremos a esta parte, ya casi llevamos 30 minutos, pero ahora que entremos a la parte de la creación, veas cómo hay una conversación también. Y cómo está la acción de uno y la acción de otro. La acción de uno en la voluntad, el Padre, y la acción del otro es el Hijo ejecutando lo que el Padre quiso. Génesis 1.3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Aquí ya están participando dos personas de la Trinidad dijo el Padre sea la luz y cómo crees que fue la luz muchas veces nosotros creemos que porque Dios dijo apareció y eso es una capacidad de Dios, Dios lo puede hacer pero la realidad es que cuando leímos Juan y dice nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho sin el Hijo entonces la luz apareció porque el Hijo actuó pero esta claridad nos la da el Nuevo Testamento, revelando lo que había en el Antiguo. Seguimos, 1.6, fíjate qué dice. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Tal vez esto no tiene mucho sentido para ti, pero inicialmente estaban abajo las aguas, de ahí había un espacio de tierra y había aguas encima, encima de la atmósfera. ¿Cómo sabemos esto? En el momento del diluvio, no sé si se acuerdan, se rompen las fuentes de abajo y se rompen las fuentes de arriba e inundan la tierra. Cambia la disposición. Ahí luego en algún momento este, veremos por qué la gente vivía 900 y tantos años. Bueno, porque no pasaban los rayos ultravioleta, porque había una capa de agua arriba que fue rota y entonces drásticamente baja la edad de los de los habitantes de la tierra, pero aquí el asunto es, Dios dice que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios, ¿quién es? ¿quién es de quien está hablando ahora la palabra? el hijo, porque hizo y nada de lo que fue hecho fue hecho... Sin Cristo. Entonces dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. ¿Te das cuenta cómo hay una interacción del Padre revelando su voluntad y el Hijo ejecutándola? ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo. Y vamos a seguir avanzando, versículo 1, 9, perdón, capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descúbraselo seco. Y ahí entra Cristo y entonces fue así. ¿Te das cuenta cómo cada vez que vamos avanzando en una de las órdenes, se ejecuta por la obra de nuestro Señor Jesucristo? Después dijo Dios, versículo 11: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, el hijo ejecutando. Pero fíjate. 14 y 15 dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así pero aquí se amplía lo que hizo Cristo e hizo Dios dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas. Entonces cuando tú ves, hizo, es el hijo actuando según la voluntad del padre. Cuando el padre lleva a cabo una orden, el que viene y ejecuta es el hijo. Tienes que tener muy claro este concepto en tu mente, porque conforme vayas avanzando en la palabra, vas a encontrar este juego de acciones prácticamente en todo. Ahora, no tan solo esto, fíjense cómo al final de cada día hay un enunciado de apreciación del padre hacia lo que hizo el hijo. ¿Por qué? Porque, pues a final de cuentas no es que yo vengo y hago y digo, ah, está bueno, ¿no? lo que hice. No. Yo vengo y, y digo, ¿sabes qué? Yo tengo un local donde se hacen este, cuestiones de electrónica. Y vengo y les digo, ¿sabes qué? háganme esto. Y ya vienen y lo hacen, y al final yo voy y reviso y le digo, no, pues si sí está bien hecho. ¿No? O, ¿sabes qué onda? este Vuelvelo a hacer porque está muy mal hecho esto. Siempre lo hacemos bien, ¿eh? no crean que, no es muy seguido que se hace mal, pero. El asunto es que Dios al final de cada día dice, y vio Dios que era bueno. Es ese asunto de apreciación de lo que hizo el Hijo. Pero llegamos a la cúspide de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense cómo lo ejecuta el Hijo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, de Elohim, los creó, varón y hembra los creó. No me voy a meter en un asunto teológico muy profundo aquí, pero sabes que nosotros tenemos una composición semejante a la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú tienes una voluntad y esa voluntad la tienes que ejecutar a través de qué? Si, si tienes sed y quieres agua... Pues no piensas, tengo sed, quiero agua y de repente te sacias, ¿verdad? Sino que tu cuerpo tiene que venir y moverse a donde está el garrafón, servirse agua y entonces tomártela. Y eso es lo que ejecuta. Pero hay algo que te convence de que tienes sed. Porque hay gente que tiene sed y no se da cuenta, ya cuando hay grados muy altos de deshidratación. Y ese es el espíritu del hombre. Y les digo, no voy a profundizar en esto porque hay varias corrientes, pero nosotros estamos compuestos de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos tiene su actuar en cada una de las esferas de la humanidad y de la vida del hombre. Mateo capítulo 19 versículo 4 Resulta que estaba ahí el Señor Jesucristo y entonces vienen unos hombres y le quieren inquirir respecto al divorcio. Y entonces viene Cristo y les dice, Mateo 19.4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo, ¿verdad? Les estaba respondiendo a estas personas que le preguntaban. Y cuando dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Es decir, Cristo en ese momento se estaba refiriendo a sí mismo. Tú cuando lees este pasaje crees que está hablando del Padre, ¿sí o no? Aparentemente decimos, bueno aquí está hablando del Padre, pero no, Cristo está hablando de sí mismo. Y no es algo que deba sorprendernos, vez tras vez, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo en una tercera persona. ¿O cuántas veces no han leído ustedes, el Hijo del Hombre, y lo decía Cristo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Se refería a sí mismo en tercera persona y aquí no hay diferencia, también se refiere a sí mismo en tercera persona. Y fíjense cómo el Antiguo Testamento también ya tenía un concepto de esta relación del padre y el hijo Aunque no lo podían vislumbrar claramente Porque no tenían toda la revelación que nosotros tenemos Un hombre llamado Agur Si no sabes quién es Agur Fue quien escribió Proverbios capítulo 30 Y fíjense qué dice el versículo 4 ¿Quién subió al cielo y descendió? Él no entendía lo que estaba diciendo Pero nosotros sí sabemos quién subió al cielo y descendió Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién encerró los vientos en sus puños? No fue el padre, fue el hijo, porque él ejecuta. ¿Quién ató las aguas en un paño? Jesucristo. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes... Entonces ellos no tenían ni siquiera un concepto claro de quién era el Hijo de Dios, pero ya podían hablar de Él porque Dios les estaba revelando algo que si bien no entendían, nosotros sí íbamos a entender. Te das cuenta el privilegio que tú tienes. Si bien Dios tal vez no te habló para escribir un libro de la Biblia, Dios te dio a ti la revelación completa. ¿Cuánto lo estás valorando en tu vida? Porque tenemos toda esta revelación a nuestra disposición para entender el plan completo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y muchos se fueron viendo de lejos la promesa, dice la palabra, y no habiendo recibido la promesa, pero ¿sabes que Dios es fiel y justo para resucitarlos y hacerlos vivir. La promesa que Él les dio, porque les dio si no es deudor de nadie. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante ver al Hijo desde la creación, porque entonces cuando vamos a ver la dinámica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación del hombre, entonces ya tenemos conceptos claros. Y sabes que una predicación nunca es útil, si no nos lleva a Cristo, si no nos lleva al Padre y si no nos lleva al Espíritu Santo. Entonces muchas veces cometemos el error de decir, que la labor de la palabra de Dios es apuntar únicamente a Jesucristo y eso es una verdad incompleta, ya lo he mencionado varias veces porque debemos enfocarnos en la, en la Trinidad, y en la obra de salvación porque no es resultado y ojo, son palabras duras pero son palabras verdaderas la salvación no es resultado únicamente de Cristo muriendo en la cruz la salvación es resultado del Padre predestinando desde antes de la fundación del mundo a su Hijo Jesucristo para morir. Pero la salvación no puede ser completa en un hombre, sino viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, de justicia y de juicio. La salvación es una obra completa de la Trinidad. Así que, es verdad, todo apunta al momento de la cruz pero también todo apunta al momento de la elección del hombre desde antes de la fundación del mundo y todo apunta al Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y para eso tenemos varios pasajes. Y sabes que el, el hecho de enfocarse únicamente para la salvación en una de las tres personas nos crea un concepto de salvación amorfa y no bíblica. Fíjate. Efesios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro amor afecto de su voluntad. Primer paso de la salvación. El Padre, desde antes de fundar el mundo, nos bendijo con toda bendición espiritual para que llegásemos a Él a través de Cristo. Entonces te das cuenta cómo, al igual que en la creación, el Padre quiso que fuera algo y entonces el Hijo lo ejecuta, bueno, aquí el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Hijo viene y lo ejecuta. ¿Ok? Marcos 14:36 Y decía el Señor Jesucristo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se dan cuenta cómo el Hijo estaba supeditado a la voluntad del Padre en este plan de salvación. Ahora, eso no quiere decir que, que, este, que fue llevado el Señor Jesucristo, si sí dice la palabra como oveja al matadero, pero no en contra de su voluntad. Aquí estamos enfocándonos en la voluntad del Padre, es una verdad de la Palabra. Fíjense más adelante, Romanos 8.32 El que no es escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y tal vez algunos con su mente finita dirán, ¡Ah, sí que fácil entregar a su hijo para salvar a la humanidad! Pero sabes que los que somos padres, en esta condición humana, y en esta condición pecaminosa, ¿preferiríamos dar nuestra vida en lugar de darla de nuestros hijos? Entonces, ¿tú crees que fue un sacrificio menor el del padre decidir dar a su propio hijo? Es un sacrificio mayor el decir, doy a mi hijo por la humanidad, que el decir, me doy yo mismo. Así que el sacrificio del hijo es igual que el del padre. Porque él tuvo que ver morir a su hijo en una cruz. Porque él tuvo la voluntad de salvar a los pecadores como tú y como yo. Ahora tú dirás, bueno, el hijo aquí aparenta decir: Oye, apártame de mí esta copa, ¿no? Pero fíjate cómo también se nos habla acerca de lo que hizo el hijo más adelante. Efesios 5.2 Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, el Padre entregó al Hijo, pero también el Hijo se entregó a sí mismo. ¿Te sientes merecedor de esto? ¿De que un Padre Celestial haya dado a su Hijo y que el mismo Hijo también se haya entregado a sí mismo por ti? Yo no me siento merecedor de esto, sin embargo soy el objeto de esta gracia de Dios más adelante Tito 2.14 quien se, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras se dio a sí mismo el Señor Jesucristo Mateo 20.28 como el Hijo del Hombre no vino nosotros para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Padre, teniendo la voluntad de salvarnos, aquí vemos al Hijo ejecutando la voluntad del Padre como en, en los días de la creación. Ahora, aquí vemos una obra grande de sacrificio. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo llegó Cristo a la cruz? Porque... Pues en realidad vemos que él tenía una lucha, pero sabes que el Espíritu Santo estaba presente. Fíjate qué dice Hebreos 9.14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Habías considerado alguna vez esto? A través del Espíritu Santo Jesucristo se entregó. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo convence. E incluso cuando el Señor estaba en esa lucha, el Espíritu Santo estaba ahí. Y aquí dice, lo dice la palabra, no lo digo yo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo no tan solo viene y nos convence a nosotros, sino que también le dio la fuerza? al Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien da movimiento, es quien es el motor, incluso dice la palabra que nosotros no es que queramos hacer buenas obras, sino que el Espíritu Santo genera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Las tres personas de la Trinidad están aquí. Ahora, ¿cómo actúa la salvación ya relacionada con el hombre, el Espíritu Santo? Fíjate que dice Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes que cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, recibiste vida? ¿Sabes por medio de quién? Del Espíritu Santo. La salvación es una obra completa de la Trinidad. Todo esto se los digo a manera de introducción, porque ahora vamos a empezar a ver al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo todo nos apunta hacia la obra redentora de Dios por completo. Ahora, para que te lleves a tu casa el día de hoy. Actualmente hay una corriente, se llama la iglesia unicitaria. Y es una iglesia la cual sobreexalta, que sí, sí es necesario sobreexaltar al Señor Jesucristo, pero disminuye la obra del Padre y del Espíritu Santo. Y esa iglesia unicitaria, al momento de estar transgrediendo la divinidad de las otras dos personas de la Trinidad, entonces está tentando contra uno de los pilares de la iglesia cristiana. Tú tienes que tener claro el concepto de que la Biblia no es un libro cristocéntrico. sí lo es, en parte, pero es un libro teocéntrico. Ten el perfecto equilibrio, porque entonces nosotros solemos tender, a hacer distinciones entre la importancia de la obra de uno y de otro cuando es exactamente la misma y por esta razón surgen iglesias de este tipo así que agradezcamos al Padre porque Él tuvo la voluntad de salvarnos agradezcamos al Hijo porque vino y ejecutó esa acción motivado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de pecado, de justicia y de juicio porque esa es su labor en esta tierra como lo dijo el Señor Jesucristo vamos a orar gracias Padre no merecíamos tu salvación Señor gracias porque tú pensaste en mí desde antes de separar las aguas Padre desde antes de separar la luz de las tinieblas tú ya habías pensado en mí y en cada uno de mis hermanos Señor Gracias porque tú desde ese momento decidiste salvarme y el Señor Jesucristo viendo tu voluntad ejecutó esta salvación Señor, esta muerte horrenda de cruz donde mis pecados fueron pagados por él. Y ahora puedo ser visto sin sin mancha delante de ti porque el Espíritu Santo me ha convencido de que tú eres Dios, de que yo soy pecador y que necesito a Cristo para llegar a ti. Bendito seas Padre porque tú te has revelado en toda la palabra, gracias porque has la has dejado y toda ella es útil para enseñarme, para redarguirme y a mis hermanos también Señor, para instruirme en justicia, para que yo pueda ser un obrero tuyo enteramente preparado para toda buena obra. Señor que no nos vayamos de aquí sin entender que tú estás actuando en nuestras vidas. Y que si estamos aquí sentados es porque Cristo nos preserva para estar aquí, Señor. Gracias porque tu voluntad es que lleguemos al arrepentimiento. Gracias porque el Espíritu Santo nos da vida cuando estamos muertos, porque no hay nada que podamos hacer para llegar a ti. Que tengamos estos conceptos claros en nuestra mente para también poder compartir a otros de tu Evangelio, de tu Palabra y de tu amor bendito seas Padre, te agradecemos, lleva con bien a mis hermanos a sus casas Señor, cuídales, bendíceles esta semana y cuando estemos pasando por pruebas o por momentos de felicidad, podamos voltear a la cruz, podamos voltear al inicio de los tiempos y podamos ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Señor tú tienes todo lo que necesitamos para subsistir en esta vida y para subsistir toda la eternidad Señor, bendito seas por ello. Te agradecemos, te pedimos tu, tus cuidados, tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya más adelante entraremos en, en historias más consistentes, pero hoy era importante que entendiéramos quién es Dios y quiénes son las personas de la Trinidad. Que Dios les bendiga.